2: Ну что, здравый смысл проснулся у нас Но в стране?
1: Вообще вопросы, на самом деле, по поводу здравого смысла, его наличия. Короче, в России второй месяц подряд снижаются цены на машины с пробегом.
2: В апреле минус 16 к марту, в мае минус 12 к апрелю. И теперь средняя цена поддержанной машины, как бы вы думали, не миллион, а всего
1: 851 тысяча рублей. Тогда Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро всем. А, то есть это исследование, я так понимаю, сайта Drum. Фокусируйтесь сейчас. Пробуксовка
1: дня. Да, складывается такая, ну, немножко парадоксальная ситуация. С одной стороны, у нас грандиозный провал в производстве и в завозе в эту страну новых автомобилей. Только
2: в Петербурге больше 40% за последний месяц. Так, минутче. По
1: производству автомобилей. У, Но... у меня есть такая цифра. 85,4% апрель к апрелю. Что значит? А, ты имеешь в виду апрель прошлого года? Да А, я имею в виду за последний месяц Ну, так или иначе, значит, новых машин в, в нашей стране за год, о господи, за месяц было выпущено всего 20 тысяч, это вот просто слезы, при этом спрос на поддержанные автомобили, он не меняется
2: Он, он держится на одном и том же уровне?
1: А, то есть, это у людей деньги закончились, это люди э, посмотрели на все это, как бы трезвым взглядом покрутили пальцем и сказали, не, нафиг нам такое не нать. Но, и в результате продавцы вынуждены снижать цены на вторичном рынке. Ну,
2: по-моему, это естественно. То есть, сперва первые месяцы люди бросились, все, что было накоплено непосильным трудом, вложили. Теперь уже просто нету
1: этих денег. Олег, может наступить такой момент, когда рынок откатится взад? Вот к тем ценам, которые были до конца февраля.
3: Ну, до конца февраля вполне может быть. Я тут этого совершенно не исключаю, потому что слишком много причин для этого. Во-первых, не сказать, чтобы росли зарплаты, доходы людей в массе их, народонаселения России. Пока это все... Со скрипом, так скажем, так сказать улучшается ситуация с доходами. Поэтому больше денег не становится, естественно, и спрос уменьшается. Это первое. Второе. Все-таки вот эти три месяца, которые прошли с февраля, был ажиотажный спрос, было, было дикое повышение. А теперь все это вот в конце мая, в начале июня, я надеюсь, что и дальше, приходит в норму. Но... А к осени, разумеется, спрос опять повысится, потому что ехать, ездить на чем-то надо будет. Сказать, и, естественно, цены поползут вверх. Это сказать, обычные сезонные колебания на рынке, которые Олег, отличаются каждый год. в
1: необычное время живем, в принципе. Я думаю, это что правда. все эти сезонные колебания – это все уже давно да, поломано. Нужно
2: еще, мне кажется, предвосхитить тот факт, что с параллельным импортом Начнет появляться большее количество Подержанных автомобилей на российском рынке Мы можем это наблюдать на Дальнем Востоке Где огромное количество японских машин Сейчас завозят, когда Упала стоимость валюты И то же самое, возможно,
1: будет и в европейской части стран. Другой вопрос. То э- есть увеличится предложение. Ты эту валюту по 60 рублей за доллар, ты да, ее можешь это... купить? но для, так, того, чтобы этом, купить... Да, для того, чтобы купить но... машину за доллары, тебе нужно купить доллары сначала. Дим,
2: но ну факт остается фактом. На... В Японии увеличилось... увеличились продажи для представителей России автомобилей.
1: Угу. Подержанных. Так, хорошо, принято. Значит, конкуренция будет расти, соответственно, цены, по идее, должны снижаться. То есть, есть смысл подождать, ну, допустим, до конца лета, когда наладятся поставки вот по этим серым и параллельным импортным каналам?
3: Слушайте, вот вот эти советы насчет того, что подождать или покупать сейчас, или надо было купить вчера, их сложно оценить, на самом деле, потому что надо покупать машину тогда, когда есть деньги, когда есть требуемая сумма, чтобы купить то, что вы хотите. И не надо ждать каких-то особых периодов, так сказать. Да вот есть там 800 тысяч, ну, и надо покупать то, если, если, конечно, это то устраивает вас вполне. 800
1: тысяч. Значит, Лада. Тут дилеры в конце прошлой недели объявили цены на вот эту антикризисную, прощенную версию Лады, которая должна появиться на этой неделе. Значит, 6 числа. Ну что, 600 тысяч? Автоваз должен был запустить. 640. Ну, хорошо, извини. 640. Да. Да. А, 640 за абсолютно голую машину. Без АБС, без... Э... Подушек. И э... кнопки аэроглонаса. И, соответственно, адв... навес Ну,
2: слушай, ну кузов, крыша есть, колеса есть. Едет же. И даже тормоза какие
3: Представляешь? Правда, руль от Калины. Mm-hmm. Это да. Рейка, а. рейка наверное, тоже 5 оборотов у города упора. А под капотом
1: восьмиклапанник <сосплат> а, на 90 сил. Ну... Проверенный
3: ну, двигатель, нормальный Проверенный, двигатель. да. Угу. Ну, двигатель обычный, собственно говоря. Он ставился уже лет 30, наверное, поэтому тут ничего нового нет. Ну, черт его знает, 640. По нынешним временам это приемлемая цена, прежде она стоила намного дешевле так сказать, с этим же двигателем. При такой же примерной комплектации. Поэтому Слушайте, ну, мы что мы делать? Мы все, все, мы,
2: мы все тут иронизируем по этому поводу. Но, скажем честно, наверняка есть большое количество людей, которые купят этот автомобиль. Для них это приемлемо.
3: Да, только не надо переводить сумму в доллары. Вот о чем вы говорили только сейчас, сказать, когда да, машины стали э, дешеветь. Потому что окажется, что она, конечно, немыслимая, да. если по этому курсу, который сегодня.
1: Я предполагаю, что э, вот новая гранта будет стоить как какой-нибудь гольф в Европе.
2: Ну, по нынешнему, по нынешнему курсу официальному это тысяч долларов. тысяч
3: евро. А? 8,5 тысяч евро это сумма, однако. Ну, угу. бог с ним. Но поскольку сейчас, так сказать, все-таки увеличился так называемый параллельный импорт, то есть много подержанных автомобилей везут не только из Японии, но и из сопредельных государств, например, из Казахстана, из Армении и так далее, то надо полагать, спрос на гранту не будет уж слишком высоким, как мне кажется. Все-таки конкуренция на рынке остается, я имею в виду конкуренцию между тем моделями, которые выпускают «АвтоВАЗ» и конкуренцию с поддержанными иномарками, там, четырех летними Поэтому цены не должны расти, по моему глубокому убеждению. Вне зависимости от того, насколько сложен будет там процесс доставания там запчастей и так далее и так далее. Олег, а, смотрите
1: а, а, Купить машину это, это полдела вот. Машину еще потом обслуживать нужно вот. И а, гранта, которую можно а, Починить а, кувалдой С помощью такой-то матери посреди поля В которой нет вообще ничего но, В которой ну, Нечему ломаться ну, Она куда более перспектив... перспективная а, чем Где-нибудь в поле Да, пятилетняя иномарка С которой вот непонятно, как ты будешь возиться Через 2-3 года когда начнется. Вот
3: удивительная вещь. Я думаю, что мы уже вот этот аргумент, так сказать, забыли лет 20 назад, когда у нас массово стали продаваться иномарки, нормальные машины, и вот, ну вот то, что делает автоваз, это же можно починить в любом гараже и так далее. Потом этот как-то само собой ушел аргумент, так сказать, забылся. И вот теперь мы опять вынуждены его вспоминать. Это же ведь не совсем справедливо, как вы понимаете.
1: Ну, это, это, что, это это но это наша реальность. Это несправедливо, но это наша реальность. Так, две минуты до конца этой четверти часа. Тут еще одна любопытная штуковина зреет в недрах нашей власти, которую мы пройти не можем. Значит, а гос... уже давно, кстати, зреет. Да. Госавтоинспекция будет подключаться к медицинским базам данных. Значит, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в закон о безопасности дорожного движения. По этому закону ГИБДД сможет получать от медучреждений информацию о пациентах, чьи болезни несовместимы с управлением автомобилем. Врачи будут обязаны подгружать э, данное обследование в единую электронную систему. Значит, у э, госавтоинспекции будет загораться красная лампочка, и э, водительское удостоверение будут преподаваться останавливать в течение месяца водитель, у которого загорелась красная лампочка, должен будет пройти Оспой. медобследование. Угу. Вот либо подтвердить диагноз, тогда водительские права аннулируются, либо оспорить этот диагноз, тогда у него все нормально.
2: Все Но насколько я понимаю, здесь речь идет о каких, о каком-то списке заболеваний, при котором не, нельзя садиться за руль. Ну, тут да. речь идет не о том, что ты пришел к врачу с гриппом, а тебе твои данные тут же появились у сотрудника ГИБДД.
1: Да, ну, например, у тебя резко упало зрение, вообще упало в ноль. В в море, море. ну либо да, обнаружили по... эпилепсию Или
2: mm. Насколько ее обнаруживают, я не знаю Небольшую ну, в этом специалист Да,
1: бывает, она проявляется уже в более позднем возрасте
3: Или А может быть и так Пришли вы к доктору с простуды, А он говорит, слушайте, я вижу у вас признаки тремора Наверное, все-таки надо отправить вас на дополнительную комиссию И после этого посмотреть Не требуется лишить вас водительского удостоверения. Это же не исключено
2: Но это, 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 это намек на то, что это, типа допустим.
3: врач может злоупотребить Безусловно, вне всякого сомнения. Поэтому, поскольку времени мало, я скажу, что мне очень нравится позиция, понравилась. развитие, которое еще в октябре прошлого года выдала отрицательное заключение на вот этот разработанный МВД, а не кем-нибудь другим, законопроект об обмене данными между ГИБДД и медиками. А развитие нашло в документе избыточные обязанности, запреты и ограничения. А также указало, что из- из-за него необоснованно вырастут расходы физических и юридических лиц. Э,
2: все верно. Но э, после чего Минэкономразвитие добавили, что готовы обсуждать озвученные замечания с МВД и рассмотреть доработанную редакцию законопроекта. А, а на
1: прошлой неделе правительственная вот. комиссия по законопроектной деятельности одобрила эти поправки.
3: Тогда. Mm-hmm. Ну, слушайте, э, в любом случае, я думаю, что этот закон положительным образом на ситуации, я не знаю, с авторынком и так далее, уж точно не скажется.
1: Но речь идет не об авторынке, а о безопасности на дорогах, на самом деле. Ладно, время этой четверти часа истекло. Мы по традиции запасаемся попкорном, чтобы следить за тем, как это все будет развиваться и про практика как будет складываться. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня. Всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Поговорим о том, как правильно подобрать новый аккумулятор. Это не так просто, как кажется.
1: «Комсомольская правда» и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» Аккумулятор выбираем в этой четверти часа Есть из чего выбрать? Да, пока есть Пока еще свалялись Это Кирилл Манжула, и Дмитрий Делинский, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» У нас на связи, Юр, доброе утро Доброе
0: Доброе утро всем
4: Автомастер
1: ну, что, вот, когда в моем Форде сдох аккумулятор с завода, проработавший 10 лет, вот, я просто вынул старый и пошел в ближайший магазин. Благо до него было где-то меньше ну, километра.
2: Ну, вот. Километр нес аккумулятор? Ну да. Ну, не надорвался. Нет. Ну. Там, знаешь, там дело даже не в тяжести, а в том, что эта ручка жутко, вот она врезается в руки вот, эта пластмассовая ручка, которая в, обычно у аккумулятора есть.
1: Короче говоря, непредусмотрительно. Люди должны страдать. Это первый вывод, который мы делаем по итогам этой четверти сейчас. А второй вывод. Ну, вот, собственно, Юра нам поможет. Как выбрать аккумулятор? Потому что, когда я пришел, это был аккумуляторный магазин. Там полки от пола до потолка метра три. И все заставлено разными типами. Думаю, разными. Думаю, тебе должны были помочь с этим вопросом. Естественно. Значит, мастер мне сказал, типа, ну, вот, вот это стоит столько, вот это стоит столько, вот это стоит столько, вот это стоит столько, что хотите. Все, больше
2: завернить. Ну, в принципе,
0: тебе мастер то есть, продавец, он правильно сказал? То есть там действительно, если э, вы знаете определенные параметры своего аккумулятора, то дальше выбирайте только по марке, и все зависит от вашего финансового положения и э, возможности приобретения там более дорогого аккумулятора.
1: Окей. Но, у меня, вместо... у меня да. был с э, собой, э, как бы образец, образец, который, кстати, сдал, наверняка получил скидку. Да, естественно. А там, значит, типа размер, пусковой ток, вот это все там.
2: Можно ли, кстати, из этих параметров как-то выходить в большую или в меньшую сторону? Можно выходить из некоторых
0: параметров Из пускового тока, из емкости аккумулятора Нельзя выходить из полярности то есть полярность. Было странно.
1: Наоборот, поставить? Нет, клеммы, а расположены не в тех местах, где у тебя штатный аккумулятор. То есть, тебе приходится. Провода не дотягивают.
0: Да, да, да. Да, То есть, как бы есть обратная полярность, есть прямая полярность. И это, кстати, самая частая ошибка, потому что, ну вот, клиенты ко мне приезжают в автосервис очень часто привозят другой полярности. То есть он приходит в магазин, думает, ага, так, аккумулятор у меня. Он замерил ширину, высоту, длину. Все, все замерил. То есть все, все параметры замерил. Емкость посмотрел, пусковой ток посмотрел. Но забыл посмотреть, с какой стороны у него находится плюс. Вот. Клемма плюс. А это очень просто. Поворачиваешь себе аккумулятор клеммами. Если плюс справа, значит, тогда обратная полярность. Если плюс лево, тогда прямая полярность. Ну, как бы все просто. Но Это надо просто посмотреть. Дима пришел со своим. Ему проще было. То есть там посмотрели, сразу же дали тот, который у него. А есть человек, приезжает, он думает, да ладно, у меня, по-моему, он справа. Ага, значит, тогда у меня полярность обратная. Все, дайте мне обратную полярность. Приезжает, а у него он слева. все все в порядке.
2: Юр, ну вот ты говоришь по поводу пускового тока, что можно там, не знаю, плюс-минус чуть-чуть побольше или чуть-чуть поменьше. Как же же так? Ведь есть генератор, который настроен на определенные параметры выдаваемого тока.
1: Ну, или, например, зимой э, заводиться с аккумулятором, у которого пусковой ток побольше, наверное, лучше?
2: Да, ну, а страдает электроника по по логике вещей? Э -э 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 -э
0: -э 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 смотри вот здесь как раз это ошибочное мнение, которое ну, в принципе, все время муссируется в интернете. Смотрите, пусковой ток, ситуация какая. То есть вот, например, стартер. Стартер на себя заберет ровно столько, сколько ему надо То есть независимо от того, какая у вас стоит батарея То есть стартер, вот он должен забрать 320 Он заберет 320 на пуске Должен забрать 240 И он ему хуже
2: не станет от того, что в его сторону било чуть больше
0: А туда не может бить больше Вот это как раз и ошибка Мы забираем, то есть берем бочку Вот у тебя бочка 200 литров и Есть ведро, там 20 литров вот ты берешь кружку, ты что, из бочки зачерпнул? Что из ведра зачерпнул? Ты зачерпнул кружку. Ты же больше не можешь зачерпнуть. Если кто-то не возьмет, на тебя эту бочку не перевернет, естественно. Аккумулятор никто не заставит кинуть туда тока больше.
2: Тогда какой смысл покупать аккумулятор с большим пусковым током? Ну, чтобы зимой запускаться
0: удобнее было. То есть, как бы, на больше пусков он будет, ну, как бы, рассчитан, но лучше будет крутиться. Окей. Емкость. Ну емкость как раз вот это как раз емкость с пусковым током, то есть он будет однозначно хорошо вертеть а емкость то же самое, емкость э, с емкостью батареи какая история, Э-э, то же самое, та же самая бочка, вот. и ее размер просто может быть разный. Дальше э, вы оттуда очерпали грубо говоря, из бочки отчерпали ведро воды, ведро воды отчерпали из одной бочки, ведро воды отчерпали, а нет, ну ведро неправильно, ковшик, давай кружку возьмем. Вот очерпали что из бочки, что из, э, из ведра. То есть вы запустились, проехали, очерпнули кружечку. Запустились, проехали, еще одну кружечку. Обратно надо добавить сколько? Две кружечки, правильно, в аккумулятор? То, то есть что в бочку, что в ведро. Я, я понятно объясню?
2: Да, примерно. То есть получается, что генератор тоже от этого никаким образом не страдает, если аккумулятор не соответствует.
0: Конечно. Он туда должен дополнить то, что оттуда забрали. Не полную емкость. Вот если высадили, конечно, в ноль, то генератору будет сложно справиться с этим. То есть он будет долго его заряжать. Вот. А если вот по чуть-чуть в рабочем режиме ездить, то очень хорошо. Зато больше емкости аккумулятор вам позволит э, зимой без, ну, без проблем запускаться несколько. Там не пять раз, например, а десять раз. Mm-hmm. Это хорошо. Поэтому можете брать. Главное, чтобы он по размерам подходил, вставал в, в, в посадочное место на, на вашем автомобиле.
1: Так, хорошо. Чисто теоретически можем предположить, что человек купит э, аккумулятор меньшей емкости. Он не закипит от этого на штатном генераторе.
0: То же самое не закипит. Если исправная вся система зарядки, то есть реле-зарядки оно отстегнет генератор в тот момент, когда будет полностью заряжена батарея. Вот, и все. А- и ничего а- с ним не будет. То есть он э, поймите: то есть больше он тоже туда не перельет. Вот если реле- регулятор э, как бы ну, э, сломается, если, если реле-регулятор сломается Тогда все в порядке То есть он напрямую начнет туда давать 15,4 вольта Или там 18 вольт Бывает ко мне машина Приехала, у нее, от нее пахло тухлыми яйцами Еще на подъезде То есть она скипела, понимаете, уже Вот он приезжает, говорит Что-то запах какой-то странный в автомобиле Мы открываем, а там не то, что там уже просто Ну фактически уже он весь выкипел этот Аккумулятор Вот У него пробило То есть Реле зарядки, и все, у него пошла прямая зарядка от генератора. Вот. вот, Поэтому ничего страшного не будет, ребят, можно брать и то, и другое, как хотите, просто смысла, okay. не слушайте байки да?
2: Юр, сейчас есть аккумуляторы новых технологий, там, где используется не жидкость, а вот какая-то, даже не знаю, как это назвать, то, что заливается Твердотельное, говорят Да, твердотельное, стоит mm-hmm. их брать, они достаточно дорого стоят
0: а, смотрите, здесь очень просто Эти аккумуляторы созданы для систем Которые старт, старт-пуск uh-huh. Ну, то есть подъехала, остановился Она запустилась, машина На, на, на светофоре Подъехала, остановился, она заглохла нажал на газ, она запустилась, поехала. Вот. Старт-стоп, по-моему. Я не могу вспомнить, как она называется. Такое бывает. Вот. И э, если у вас машина оборудована этой системой, тогда нужно, конечно, покупать этот аккумулятор. Если не оборудована, тогда, поверьте мне, вам прекрасно хватит обыкновенного аккумулятора. Не надо переплачивать. Зачем? Old school. Свинец, электролит. Да. Ну, в принципе, да. И спокойно ездят. И люди ездят при правильном обслуживании до, до 8 лет. Некоторые индивидуумы ездит сколько было у вас 9 или 12 до да, сколько вот 10, ты там проехал? 10 лет аккумулятор продержался не, не
2: знаю как у меня 6 это мой вот порог такой рекордный слушай а. ну 6 это хорошо это
0: реально хорошо уже 10 это вообще конечно очаровательно вот еще очень важный момент когда вы покупаете аккумулятор обращать внимание на крепление аккумулятора вот очень важный момент то что есть азиатские и европейские аккумуляторы они отличаются во-первых положением клем Это очень важный момент. Знаете, есть аккумуляторы, они вроде сейчас как и стоят, иногда недорого. А клеммы стоят сверху, на верхней крышке. Это азиатский. А европейские, они как бы утоплены. Они защищены с боков, да. Да, да. Получается, что как бы, например, в автомобиль с азиатской батареей можно европейский поставить. А вот в европейский автомобиль не каждую азиатскую батарею можно поставить, потому что можно упереться электродом прямо в капот. И, ну, и, соответственно, произойдет замыкание и все из этого э, исходящие последствия. И еще, вот снизу, когда аккумулятор крепится, э, например, вот если европейское крепление, оно, как правило, крепится такой пяточкой снизу. То есть на аккумуляторе должен быть выступ, чтобы эта пяточка за него цеплялась. А азиатские, они крепятся сверху таким, ну, как бы, кронштейном. То есть, там этой пяточки, как правило, нету. Это тоже важный момент, потому что аккумулятор надо закреплять, потому что он скачет по... на неровной дороге. Там вообще, там, там, такие пируэты выделывают иногда. Аккумуляторы, люди приезжают, но в лучшем случае это он просто треснет. А в худшем там истории могут быть не очень хорошие, потому что подпрыгивает, на массу бьет, переворачивается, и там люди ничего делают, даже не успевают. Машины сгорает полностью за пять, за за, ну, там, за 5 минут вообще выгорает в ноль.
2: Юр, а как ухаживать за аккумулятором, чтобы он прослужил долго и счастливо, вот как Димин 10 лет? У нас буквально минута. Слушай,
0: но ну, надо его правильно обслуживать и просто надо слушать эфиры радио КП. У нас был целый эфир про это. У-у-у. Там реально там надо на целый, на большой сюжет. Надо правильно обслуживать. Послушайте алгоритм, который есть, и будет все нормально.
1: Принято. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чебл» у нас на связи. Юра, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от очередного путешествия, на этот раз, во Владивосток.
4: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А здесь у нас экзотика, но ну, по крайней мере, для жителей европейской части России, большей части жителей Сибири. Давно ли вы были в Владивостоке? Ну, ну я, я не был ни разу. Аналогично. Это Кирилл Манжула. это Дима Делинский. И Федор Буцко у нас на связи, прямо из Владивостока. Который там уже побывал. Я прямо сейчас тут нахожусь, и я вам могу
4: сказать, что это один из самых красивых и самых необычных регионов нашей страны.
1: Дорожные истории Мы не спрашиваем, зачем. Нам, в первую очередь, интересно, что там с машинами, потому что сейчас интернет наполнен заголовками типа «Дальний Восток, снова запланили праворукие машины из Японии». Везут! А что значит снова заполонили? Тут у всех прули
4: и вообще, ну, то есть здесь с левым рулем машина раз-два я обчелся. А, ну, есть хорошо, они, конечно, а, ры- рынки, а, рынки заполонили снова машину.
1: Ожили, ожили рынки.
2: Ожили
4: перевозчики, а, а, перегонщики. Я слышал, ну, есть главная мекка, значит, торговля праворульными автомобилями во Владивостоке, да и вообще во всей стране. Это рынок под названием «Зеленый угол». Это такие сопки на окраине города. Ну, Владивосток весь на сопках, весь очень красиво географически расположен. И на этих сопках вот, вот есть огромный рынок, где стоят сотни и сотни этих самых автомобилей, недавно привезенных из Японии. Они стоят по группам а да, класс там, покрупнее, внедорожники, минивены. Тут целая куча самого разного рода минивенов от совсем маленьких до да, очень даже больших. Есть какие-то знакомые, ну, скажем, Toyota Alphard. А есть совершенно незнакомые. То есть, вообще, Владивосток для тех, кто любит автомобили, кто интересуется их дизайном, кто вообще обращается на них внимание это такое раздолье это радость для глаза потому что ты выпадаешь из вот этого мира Kia Ariel Hyundai Solaris я не знаю там Toyota Camry и, и же с ними да? и вдруг оказываешься в мире где совершенно другие автомобили ты чувствуешь себя за границей очень много совершенно незнакомых форм, порой очень интересных, ярких, броских, иногда просто необычно. И действительно, машин этих много. Сейчас, когда курс рубля к доллару или, вернее, наверное, скорее, к иене японской, достаточно выгодный для нас, этих машин привозится довольно много. Цены, кстати, очень божеские. Я я уже готов морально думать о том, чтобы следующий мой автомобиль был с рулем справа, например, и вот начал уже косить глазом на Toyota Prius за миллион две это машина которая три года которая только что э, привезена то есть без пробега пРФ что называется. Машины эти везутся, если выйти в центре города на смотровую площадку морского вокзала, посмотреть вправо, то есть ты, ты видишь прекрасный залив, и, и ты видишь порт, и автовозы, и гигантские корабли, огромную парковку с этими машинами. Если они стоят в поле, и стоят многоэтажные парковка, они ждут своего таможенного оформления. После этого выйдут в город искать нового хозяина. 10 дней дается на то, чтобы получить номера, и видно, что по городу ездит очень много машин без номеров. Ну, то есть, значит, вот они совсем свеженькие, вот ток-ток взяли. Слушай,
1: уточняющий вопрос: лям двести за лям двести за трехлетнюю Тойоту Приоз, да. Это уже после таможни?
4: Ну да, это в городе
1: уже все. Oh, ну, чистая машина в городе. Вот. Oh, И ну,
4: здесь техно- технология такая. Ты идешь в фирму, которая, в общем, заранее смотришь в интернете или через знакомых ее выбираешь, чтобы не обманули, которая давно этим занимается, которая на этом собаку съела. Приходишь туда, говоришь, у меня бюджет такой-то, интересует модель такая-то или несколько моделей. Там можно, наверное, постараться выбрать себе цвет или, я не знаю, что там, особую комплектацию. И дальше ждешь, они ее покупают на аукционе. В Японии все поддержанные автомобили продаются только через аукционы. Только через юрлиц, собственно, имеет аукционную оценку, которая выставляется: вот не, не, не потому, что кто-то пришел, сунул на лапу инспектору. И он такой: Ладно, пририсует вам бал пятибалльная система, но ну, еще есть и десятые, то есть, ну, по сути, пятидесятибалльная, ну, то есть, оценка 4,7, например, или там какая-нибудь еще. А, и, 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 пожалуйста, вот и покупаешь, собственно, этот автомобиль, ждешь его потом, когда его привезут, раз там может, ну, это занимает какое-то время, это может занять 3 недели, может полтора месяца за, занять. Но, в принципе, если даже вы приедете в Владивосток, конечно, за машиной, ее еще догнать надо, а потом как-то перегнать в среднюю в русскую значит, эта возвышенность <смех> тоже займет время и деньги займет. Я знаю, что ну, автовозы довольно дорого сейчас стоят Можно ехать, конечно, за рулем Но это огромное расстояние делать Потому что Владивосток, если кто не знает это, Ну, это полторы-две недели за рулем да? Это семь дней на поезде Или в моем случае это 8 часов на самолете Иначе, ну, это вот от Москвы до Владика, да, соответственно Но ехать сюда надо Не обязательно за машиной Потому что это вообще очень красивый регион Сюда можно прилететь на самолете и, например, как это сделал я Там для начала, для поездок по городу И окрестностям ближайшим Я взял карширинговую машину Здесь есть очень прикольный каршеринг. Это называется GreenCrap. Молодая компания. У них всего, по-моему, 12 машин. Мало машин. Ну, можно, можно есть. Но фишка в чем? Электромобили. Исключительно электромобили. Электромобили. А, да. Весь каршеринг на электромобилях. Джак, Это китайская марка. Ну, такой обычный пятидверный хэтчбэк компактный. Ничем особо не примечательный. Достаточно современный. Там, с какими-то привычными нам функциями. Типа... Без ключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контролем, климат-контролем, камерой заднего ви- вида. Нет, там даже круговой обзор, там 4 камеры очень плохо транслирует картинку. Ну ну да ладно, не суть. Можно по зеркалам ездить, парковаться. Хорошая машина, я ее заряжал полностью. Здесь стоят за- зарядки РУСГИДРО с самым мощным током, который я когда-либо э- использовал в России. 50 киловатт у нас таких... Почти нет в Москве Такую, ну, где-нибудь ты одну найдешь В принципе, они так не работают А здесь люди подъезжают на своих там Ниссанах, Тойотах электрических, их довольно много в городе, подъезжают, вставляют э, свой э, кабель, вернее кабель там висит, вставляют кабель и э, 10-15 минут у тебя есть запас хода на 10-15 километров. Киловатт энергии в таких вот русгидровских э, зарядках стоит 11 рублей, но считайте, ну, считайте, ну, это условно очень, ну киловатт как как литр бензина, ну примерно, это не совсем корректно. киловатт
2: 11 рублей?
4: Ну да, 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 то есть это в любом случае очень выгодно и дешево, и разумно, и экологично, и разгоняются они очень классно, даже вот Джак, ну простая машинка, ты нажимаешь на газ, он, конечно, секундочку думает сначала, что делать, а потом он стреляет, пуляет, прям летит, если если летать, то расход, конечно, запас хода сокращается очень быстро, а если не летать, так почти 300 километров показывает, весь Владивосток по кругу объедется несколько раз, город не такой большой, Хотя и не маленький, 600 тысяч человек. Очень красивый, на сопках, замечательный, прекрасный. Если хотите дальше ехать, тут, конечно, машина нужна посерьезнее. Я уже... Я я тут три машины уже поменял. У меня уже был... Где побывал-то? Где где был? Слушай, ну, я объездил, во-первых, Владивосток я частично обошел, частично объездил. Он очень красивый, ну... Это не самый красивый город на свете, не самый древний. Наоборот, он молодой. Тут 160 лет назад появился первый горожанин. Тут уже был военный форт. Первый человек, которому разрешили тут жить. Ну, по сути, прописку получил. Вот это было всего 160 лет назад. И в это время по утрам офицеры обсуждали, где ночью видели тигра. Вот там до амбара дошел или уже до казармы. Понимаешь? То есть, зверя этого было. Край такой, непуганного зверя был. Поэтому город молодой, старых зданий не очень много, но, тем не менее, они есть. Они симпатичны. Есть своя пешеходная улица адмирала Фокина, которую все тут значит, называют Арбатом. Хотя я, честно говоря, не понимаю, зачем любую пешеходную зону в любом городе называть на московский лад Арбатом? Я, я
2: могу сказать, что в Петербурге нет таких улиц,
1: которые называют э, петербургским Арбатом. Это у нас э, извините, принципиальные.
4: Ну, я рад за Петербург, безусловно. Тем более, что такое Арбат? Арбат, что здесь, в Владивостоке, что в Москве. Это шум, гам, какие-то ненужные товары и люди без определенных занятий, но с совершенно определенным ароматом, который они источают, вот этот перегар, который даже, даже океанский бриз, такой ветер, понимаешь, не, не смывается с этих улиц, поэтому в этом-то радости нет, но есть радость в другом, есть очень красивый, красивый центр, есть замечательная, вообще, есть удивительная вещь, есть такая Владивостокская крепость. Мы, когда слышим слово крепость, предполагаем, что это, ну, такой замок. А здесь крепость – это система укреплений, которая закрывает Владивосток, расположенный на полуострове, со всех сторон. И со стороны моря, и со стороны суши. Чтобы вы понимали, площадь Владивостокской крепости, вот всех этих сооружений, она больше, чем современная городская застройка города. Это гигантское сооружение. Оно строилось на протяжении десятков лет по-разному. Каждый форт разный. Здесь обязательно нужен автомобиль, хоть каршеринг, хоть прокатный, хоть какой Потому что этих фортов нужно объездить побольше, они все очень разные. Они каждый должен был быть вписан в рельеф. Кажд- для каждого выбиралась, естественно, высокая точка, чтобы хорошо было видно округу. То есть от них открывается замечательный вид. Они Там музеифицированы покоить... уже? Частично. Частично находится в ведении Минобороны. Частично просто вот подходишь, вот можешь подойти и посмотреть. Просто стоит открытый. еще, безусловно, понадобится машина, ну, либо хороший, уверенный пеший ход для того, чтобы, например, на острове Русский, который соединен с Владивостоком вот этим шикарным новым мостом, великолепным, он на двухтысячной купюре изображен, вот Куда нужно добраться, там абсолютно ощущение, что это край света, потому что ты стоишь э, на таком длинном-длинном мысу, который уходит в море и дальше, вот, вот далеко в воду, э, соответственными стенами там метров по 30 вниз, то есть стоишь на краю, страшно. Ветер дует, чайки. Твечет. А погода там как-то. Очень сейчас? хорошо. Погода здесь э, сложная в это время года, традиционно сейчас холоднее, чем обычно в это время, в этом году, там, ну, днем, но здесь она, ее все время, она все время меняется, нормальная ситуация, что утром идет дождь, после обеда солнце, а когда сего, сегодня утром, например, у меня была там съемка на маяке, и там просто выдувало. Температура 10-12 была, но ну, выдувала. А были дни, когда было там 20, солнышко очень мило. И вообще э, думаешь, зачем мне куртка? Можно и так пройтись.
1: (coughs) Ну и, по крайней мере, это выглядит интересно э, с точки зрения автомобилиста. Э, Прули, э, кейкары, вот это это все...
2: Электромобили, каршеринговые.
1: Кейкар, то есть это самый маленький класс автомобилей,
4: которые распространены в Японии продаются здесь. Такие беспробежные, что называется, за 400 тысяч рублей.
1: Так, вот на этом. <смех> как, как, как велосипед можно покупать? Мы поставим точку. Федор Буцко из Владивостока был у нас на связи. Спасибо, хорошо. Спасибо. День. Если кому машина нужна, пишите. Шутки, а, конечно. Мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о Бентли Мюльзан.
1: Ну, или Мюльзан. Кому как нравится. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу "Мой автомобиль". А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула, и в этой
2: четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о том, что роскоши стало меньше. Компания «Бентли» еще два года назад прекратила выпуск своего флагманского седана «Бентли Мюльзан». В прощальной серии было выпущено 30 автомобилей. И весной этого года был продан последний. Официально объявлено, что наследников у «Мюльзана» не будет.
1: Таковы реалии рынка премиальных автомобилей. Ну, вообще, это был самый аутентичный «Бентли». Его собирали полностью в Великобритании на исторической фабрике в Крю. Под капотом у него незаимствованный немец. Ну, мы же знаем, что на «Бентли» ставят немецкие двигатели. Родной британец, ведущий свою родословную аж с 1959 года.
2: Страшно сказать.
1: Угу. В общем, слово Сан чем Мы провожаем «Бентли Мульсан». Предыстория.
5: Со своим монументальным асфальтовым флагманом Бентли Мюльза фирма расставалась долго и в очень тягостных раздумьях. Она несколько лет подряд объявляла прощальную серию, прекращение производства, а потом была еще одна, совсем прощальная серия. Но разве это главное? Куда важнее и удивительнее, что «Мюльзан» до сих пор с нами. Вроде бы и попрощались, а радостные клиенты до сих пор получают автомобили, заказанные несколько лет назад. Важно и то, что последние экземпляры незаурядного седана сразу же становятся коллекционной редкостью и исторической ценностью. При этом, как водится – Обязательно всплывает долгая история этой модели со всеми ее техническими мифами и человеческими легендами. С недавних пор Bentley Motors предоставляет предостаточно поводов для пересудов. Выпускает первый в своем роде кроссовер Бентайга, выбирает в качестве посла марки актера жанра но Впервые в своей истории нанимает дизайнером корейца. Стремительной кометой пронесся господин Ли Санк Юб по дизайнерскому небосклону. Его многообещающего выпускника калифорнийского Art Center College of Design, после блистательной практики в пенинфориной и Порше, сначала заполучило. General Motors, и он сделал для нее Chevrolet Corvette C6 и Chevrolet Camaro. Затем Ли санк назначают главным дизайнером калифорнийской студии Volkswagen. 1 февраля 2013 года кореец назначается ведущим дизайнером экстерьеров и перспективных разработок Bentley и создает, в числе прочего, облик кроссовера Bentayga и компактного спорткупе EXP10 Speed 6. Блеснов, он столь же стремительно уходит на должность вице-президента по дизайну. Зато в последнем из мюльзам сохранился заметный очерк, разоставленный Ли юпом в генетическом коде Бентли. Решетка радиатора автомобиля не только изменила рисунок, но и стала шире и рифмуясь с ней расширился в нижней части передний бампер. Фары стали полностью светодиодными. Основные изменения в конструкции были направлены на достижение более плавного и бесшумного хода. Силовой агрегат помещен на активные гидроопоры. Увеличен размер блоков рычагов подвески. Совместно с Dunlop разработаны особые шины, благодаря чему в салоне стало тише на 4 дБ. Главное же заботой стала электроника. На передней панели установлен новый 8-дюймовый сенсорный экран. Объем памяти жесткого диска увеличен до 60 гигабайт. Система совместима с Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link. Пассажиры задних сидений могут пользоваться планшетами с диагональю 10 дюймов. В чем Bentley не допускает и тени сомнения, так это внутренняя отделка. Компания по-прежнему рекордсмен по числу всевозможных цветовых решений интерьера. Их 24. К ним идут 13 вариантов деревянных панелей, а кузовное ателье Муллинер готово предложить вставки из натурального камня. На изготовление интерьера уходит 150 часов из 400 затрачиваемых на постройку всего Мюльсан. Такой автомобиль не утратит величия даже в руках двукратной победительницы Australian Open Виктория Азаренко, которая садится в Мюльсан в леггинсах и кроссовках, а руль сжимает, словно это теннисная ракетка. Даже такой неожиданный маркетинговый ход, как попытка расспросить теннисистов о будущем Бентли, почитателям марки будет воспринят снисходительно. Бентли Мюльзан расправляет на дороге свою мощь, словно могучие плечи античного атлета. Мягко покачиваясь на баллонах подвески по дороге несется создание мастеров высшей пробы. На то, чтобы его рулевое колесо оделось в тугую кожаную оплетку, ушло 15 часов кропотливой работы шорника. На сборку двигателя нужно 26 часов. Каждый такой мотор собирает один мастер, после чего со всей ответственностью прикрепляет на него табличку с личным факсимелем. Наследие не Неизменная опора англичан во всех начинаниях. Только им одним ведомым способом британцы проецируют замшилые традиции на самые передовые достижения. Так что теперь и фаза вращатель в моторе присутствует, и половина цилиндров отключается для экономии топлива. Странные же люди, эти англичане, живут не ведая во что превратились для остального мира в подобие этнографического ансамбля, развлекающего заезжих туристов. Все эти пятичасовые чаепития и тяжеленные ботинки на деревянном каблу луке, трости и, разумеется, автомобили, больше напоминающие викторианские комоды. В наше лукавое время тщательность, добротность не востребованы. И более того, для большинства производителей добротность губительна, поскольку подталкивает благодарного клиента к длительному пользованию вещью. Их выпускающих автомобили высшего класса и осталось-то на островах две – Бентли и Роллс-Ройс. Хотя бы поэтому эти марки обречены на сравнение. Ирония судьбы в том, что обеими владеют немецкие концерты. Первый Volkswagen, второй — БМВ. BMW, это всегда порождало пагубные для Реноме пересуды об использовании на штучных автомобилях компонентов от массовых машин. Ведь автоматическая коробка ZF стоит как на Bentley Müllzan, так и на Audi A8, что обескураживает и то, что этот автомат ставит и на BMW 7 серии и на Rolls-Royce. Что происходит, когда число серийных деталей превышает некоторую критическую массу, показывает печальный пример Майбаха. И здесь даже не в статусе. Сидела. Целесообразности приобретения роскошного авто, если модели делового покроя им не уступают. Что не говори, машины высшего класса — жанр чрезвычайно уязвимый. Они изъедены временем, словно античная статуя на площадях Рима автомобильными выхлопами. Империи, могущество которых им доверялось, олицетворять давно растасканно на надделы, А их былые властители измельчали до уровня тиктока. Ведь традиции но раз превращаются в непосильные оковы. том что приема, применяемого в оформлении моделей высшего класса, консервативнее репертуара симфонического оркестра. Отход от основ значил бы для Бентли то же самое, что для дамы из общества появиться на концерте в платье, как у соседки, положе. Поэтому дизайнер всегда должен виртуозно балансировать между классиком и авангардом. Мюльзан сложен как атлет, целый год посещавший фитнес-клуб. Под статей интерьер на обивку этого исполина пущено 15 кож, и она может быть окрашена в один из 26 цветов. При этом должна обязательно сочетаться с круговым обравлением салона из благородной древесины. Еще занятнее детали. Часть деталей Мюльзан сделаны из невесомого углепластика, а капоты двери алюминиевые. Причем крышка багажника пластиковая, такая же, как носовой обстекатель у истребителей перехвата. Ее сделали радиопрозрачной, поскольку в нее встроен контур антенны. И все-таки, чтобы иметь бентли Мюльзан», мало быть англофилом, надо иметь бездонный кошелек. Везде все это сливается в большую гармонию, цены, размера и сотни лет истории. А так перевернутые циферблаты, блестящие рукоятки по-прежнему разбросаны по необъятной деревянной панели, и крылышки буквы «Б» на капоте невозмутимо прорезают воздух. Самый большой Бентли и обязан быть таким образцом древней Роскоши. И хотя он уходит, это совсем неископаемое. А отличный лимузин, где кожаная мебель английской гостиной прекрасно уживается с отменной германской механикой.
2: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
2: Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».